0: Salut Hugo Salut Nico euh, Hugo, ben, je suis ravi de te, te recevoir euh, sur le podcast Comptoiria, euh, trop sympa de t'avoir. Donc euh, Hugo, toi, ben, ben, on te connaît de, depuis un moment dans, dans la tech française, euh, avec Dream, euh, avec euh, euh, ton projet aussi que tu avais fait sur le, le Web3 euh, mmh. précédemment, c'était, c'était comment déjà euh, Gecko gecko exactement, c'est bien ça. Et, euh, et ensuite, aujourd'hui, un, un, donc, ta nouvelle boîte, Twin, euh, qui est euh, un super projet, hyper ambitieux. Euh, ça, ça m'a l'air très, très bien parti. Euh, vous venez de faire une, une levée de fonds de 3 millions d'euros. Euh, donc, c'est un, un très beau tour de table. Ça faisait euh, quelques temps qu'on n'avait pas vu euh, euh, d'aussi belles opérations. Euh, enfin bon, surtout, je trouve que c'est génial. Euh, c'est, on... Ravi que tu sois là. Euh, Première question, Hugo, d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative depuis un an
1: Depuis un an, beaucoup de choses. Euh, Je pense que là, on est à un moment où euh, les LLM, euh, les gens essaient de faire faire des choses aux LLM. Euh, Je pense qu'on réalise qu'il y a la performance des modèles euh, sur les benchmarks euh, existants. Et il y a des questions qui se posent sur l'utilité des LLM dans le monde réel, dans le monde du travail réel. Euh, il y a eu toute une première vague d'applications de GDI, très text-to-content, euh, générer du contenu, euh, rechercher de l'information sur Internet, sur de la donnée d'entreprise, hyper utile, euh, dont moi je me sers beaucoup aussi. Euh, on pose des questions, on a des réponses. Euh, je pense que c'était la première vague. Et, 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 et donc nous, on regarde, il y a d'autres personnes dans le domaine qui regardent vraiment comment on peut utiliser ces modèles-là pour nous aider à prendre des actions, à vraiment faire des choses au quotidien. Et je pense que là, on est en train de réaliser que, <rire> malgré les performances sur les benchmarks existants des LLM, euh, les ne sont aujourd'hui pas très forts pour prendre des actions ou faire des tâches que des humains en moyenne font assez facilement et je pense que là euh, est tout l'enjeu on parle beaucoup des GI mais si euh, euh, les modèles de fondation ne sont pas capables de faire des tâches qui sont relativement simples pour les humains ça reste une l'ublimitation hier je déjeunais avec euh, Thomas Sallom euh, de Meta donc qui bosse sur la main en particulier et on que de ça en fait aussi,
0: je vois, super super ouais.
1: OK OK et on parlait en fait d'un benchmark qu'ils ont sorti euh, qui s'appelle Gaia qui est un benchmark justement sur, euh, donc cette General Assistant AI, pour tester les capacités des modèles de fondation sur des tâches qui sont relativement simples pour des humains non experts. C'est-à-dire qu'on voit que les LLM sont très forts sur des choses parfois comme de la physique, des maths, qu'une personne average n'est pas capable de faire. Par contre, sur les tâches moyennes, on voit que GPT-4, qui est augmenté de plug euh, n'atteint qu'en moyenne 15%, là où les humains moyens non experts atteignent 90%. Et je pense que c'est là tout l'enjeu, c'est là ce qui va se passer cette année il va y avoir beaucoup de progrès, c'est comment les LLM planifient, mieux, utilisent des outils et sont capables effectivement d'effectuer des tâches. Donc moi, c'est vraiment la partie la plus excitante, en plus des modèles multimodaux qui sont en train d'arriver et qui font des choses assez incroyables.
0: Mmh, ah oui, d'accord, génial. Donc, euh, oui ouais, on, on, bah, on a eu la découverte, en fait, hein, avec euh, ChatGPT, avec CLLM. Euh, de l'autre côté, il y a HGI, euh, quoi, enfin Après quoi en cours. Et en fait, tu as raison, au, au milieu, là, bah, c'est surtout euh, rentrer vraiment dans l'usage, rentrer sur des, des vrais cas pratiques. Euh, et c'est, c'est là que vous intervenez. Euh, génial. Euh, as vécu ça quand même comme une, comme une révolution ChatGPT, GPT journée ouais. euh, Dans ta vision, en tout cas, de ce que c'est avant les, les usages qui se dessinent
1: Ouais, clairement. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, de monter une boîte sur le sujet. Moi, je suis technophile, je suis passionné par la technologie depuis que j'ai euh, 9-10 ans. Et je pense qu'on a rarement eu des vagues euh, technologiques et j'ai rarement eu une claque pareille euh, les 20 dernières années. Euh, quand ChatGPT est sorti, je pense que tout le monde a pris une claque. Euh, la... la faut, faut se rappeler de ce que, de ce que c'était avant de Je pense qu'on s'habitue assez rapidement euh, aux nouvelles vagues technologiques, mais euh, être capable de, d'avoir une intelligence à qui on peut poser tout un tas de questions et avoir des réponses qui, en moyenne, sont quand même plutôt très fortes sur tout un tas de sujets de manière extrêmement généraliste, c'est assez dingue. Et, oui. et, et je pense que c'est normal. Maintenant, on a cette première vague. Il faut voir aussi que le space évolue quand même très fort, très rapidement. Euh, nous, on lit, je sais pas, 5-6 papiers de recherche par jour il y a plein de techniques qui viennent s'ajouter. Moi, ce qui me surprend encore plus, après cette première claque, il y a eu un peu la première claque, après on se dit, ok, concrètement, c'est bon à quoi C'est bon à rechercher du contenu, etc. On cherche l'utilité, mais en parallèle de ça, il faut voir qu'il y a quand même énormément de progrès, très très vite, il y a l'open source, et c'est moi, ce qui me surprend énormément, c'est la, c'est la rapidité avec laquelle ça évolue, les innovations qu'il y a, les nouvelles techniques qui sortent, et qui font qu'on, a, qu'on va arriver, moi je pense, dans un futur euh, pas très lointain, à des choses qui vraiment impactent, la, la vie des gens, le quotidien des gens, leur travail, comme je pense aucune technologie n'a fait par le passé. Donc, mmh. euh, donc clairement, pour moi, c'est, c'est une révolution. Euh, on n'est pas encore à l'IA, on n'est pas encore à l'AI qui va prendre notre boulot être plus intelligent que tous les humains réunis sur Terre. Euh, néanmoins, je pense qu'on peut arriver à une AI qui est capable de faire peut-être 50 à 80 des métiers classiques en entreprise dans euh, un futur proche. Et ça, c'est quand même une grande transformation.
0: Ah oui, oui, non, mais ça, c'est, ça, c'est énorme. Euh, bah c'est ce que me disait Thomas Yalom sur, sur le podcast justement euh, il me disait que bah, ChatGPT, c'était euh, et, 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 les vers, et les suivants et les successeurs que c'était de la magie et que, mais que grosso modo ce qui est fou c'est que bah, plus d'un an plus tard la, la magie elle est toujours là et, euh, et c'est vrai que euh, moi hier encore tu vois j'étais en train de travailler sur des docs une réponse à un appel d'offres hein, sur un sujet un peu technique et tout ça tu vois et et encore, encore, je me disais, est-ce que ça peut vraiment me faire le truc Est-ce que ça et, 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 et j'étais encore surpris de voir que, que que ça réussissait à me faire une réponse qui était ouais. euh, qui était top, et que j'aurais même mmh. pas pu faire, que j'aurais vraiment pas pu faire tout seul. Euh, ok, trop bien. Toi, ce que tu utilises le plus au quotidien, Hugo, c'est euh, c'est quoi comme outil, d'IA générative
1: bah. Beaucoup de chat GPT au début, pour oui. euh, apprendre, de, apprendre de nouveaux concepts, euh, lire des papiers, notamment de recherche sans avoir à les, à les traverser, mais d'uploader le PDF, poser des questions. Beaucoup de recherches en ligne. Moi, je pense que c'est en train de tuer Google. Enfin, en fait, moi, j'avais vu ce truc là hein, sur Google. Ça fait honnêtement, ça fait cinq, six ans que quand tu fais une recherche, la plupart des réponses que tu as, c'est des choses qui sont SEO driven. Tu tombes sur des blogs qui essaient de vendre des trucs et où finalement, tu n'as pas la réponse à ce que tu poses comme question. ChatGPT l'a un peu montré, je pense que la boîte qui a pris le sujet derrière Perplexity fait un travail assez incroyable, c'est hyper rapide, système de follow-up questions, donc moi c'est principalement ça que euh, j'utilise au quotidien.
0: Et alors, je partage complètement là-dessus, je pense qu'aujourd'hui on peut commencer à parler de tuer Google, euh, Perplexity, euh, on parlait ensemble juste avant là, de Arc Search aussi qui est complètement bluffant, et, euh, ouais. et je pense que, et pour l'audience c'est cette vision de dire, euh, bah, en fait c'est, on prend le, le browser, le, le navigateur, on prend le Search Engine, euh, on prend bah, le contenu d'Internet, et on prend euh, ensuite un LLM, qui organise la recherche et qui fait que ça brose, ça, ça navigue sur Internet pour nous. Grosso modo, et je pense que ça aurait toujours dû être comme ça, si Google nous avait pas balancé pendant 20 ans des liens à, à la figure, quoi. Bah,
1: pour son en fait, bah, c'est exactement, en fait, c'est une question de modèle économique. C'est-à-dire que de base, le, le travail de Google, c'est d'organiser l'information euh, d'Internet, euh, ce qui est une super mission. Après, la mm-hmm. question, c'est quel est le business model? Ils ont trouvé probablement tra- 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 l'un des plus grandes cash machines de l'histoire. Euh, des 15 dernières années, à savoir la publicité. Et donc, en fait, après, c'est développer en plus des ads euh, tout, le, tout, le, on va dire, tout l'Internet du SEO, c'est-à-dire comment je remonte, comment je joue avec l'algorithme de Google pour remonter dans, les, dans la recherche. Donc, généralement, c'est des boîtes qui ont quelque chose à demander, qui vont faire du contenu sur la thématique que tu recherches. Mais concrètement, si tu parles des jobs to be done de l'utilisateur quand il fait une recherche en ligne, la plupart du temps, c'est, il se pose des questions, il veut une réponse. Donc, pourquoi avoir à broser euh, 50 liens, passer au travers de plein de sites euh, perçu à avoir la réponse et je pense que c'est ce que perplexity fait extrêmement bien et ça ouais. c'est un c'est un game changer ah
0: ouais. Ah ouais, game changer complet euh, bon t'as raison ça c'est, c'est essentiel euh, est-ce que euh, est-ce que ce, selon toi hugo chatgpt passe le test de turing
1: ah, je, je... alors c'est, ça dépend sur on partie le test du turing je pense qu'il évolue un peu mais euh, alors je sais que j'avais vu une application il y a quelques mois où en fait euh, euh, il te donnait en fait soit il te matchait avec un humain soit il te matchait avec la machine euh, avec euh, avec un GPT, avec une IA euh, moi je trouve qu'on se sent encore pas mal aujourd'hui dans le langage dans les formulations euh, c'est assez fin mais c'est comme une, une image générative générée par IA on se rend compte que c'est pas exactement un humain ça n'a pas le même type d'humour ou euh, ça fait un non, peu forcé, non, non. un peu caricatural par moment. Après, je ne sais pas honnêtement si c'est le test le plus relevant entre guillemets pour nous. Nous, la question, c'est plus, euh, tu vois, est-ce que est-ce que Néa, peut répliquer le travail d'un humain euh, ouais. end-to-end Je pense qu'on s'en approche, et je pense que ça a plus mm-hmm. d'impact que le test de Turing euh, pour la société. Euh, mais le test de Turing, je pense pas qu'on l'ait atteint. Euh, je ne pense pas qu'on l'ait atteint.
0: Non, non mais ça me va très bien, la question elle est justement est, ouais. sans, sans être piège en fait je cherche à, à voir aussi un peu ce que, ce que tout le monde en, en pense et, euh, et, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ben, il va certainement falloir trouver aussi un nouveau test qui, soit plus, euh, qui sera peut-être plus pertinent, euh, avant on n'en avait pas besoin parce que la machine n'allait pas aussi loin mais, mais on va se poser la question, euh, donc tout à fait d'accord et, par rapport à ce que tu disais juste avant, euh, en effet, je pense que ces LLM, Sam Altman vient de dire que, grosso modo, bon, ben, selon lui, HDI était assez proche, mais qu'elle ne changerait pas euh, l'intelligence artificielle générale, mais qu'elle ne changerait pas forcément le monde autant qu'on le pense. Parce qu'on ben, s'adapte, euh, en fait, on se rend compte sur l'année là, qu'on s'adapte assez vite à, l'é- à l'échelle humaine. Euh, Bon, déjà, il y a eu une, quand même une grande adoption avec 100 millions d'utilisateurs en deux mois, mais on s'adapte assez vite à ces, trans, à, à ces outils. Euh, d'ailleurs, moi, je suis toujours surpris parce que les, les gens trouvent ça normal ou, tu vois, pas assez, ouais. euh, ou très souvent vont râler sur les capacités, alors qu'il y a un an, c'était de la science-fiction. Enfin, mais, mais, mais voilà. Et donc, on s'adapte assez vite, donc elle ne changerait pas forcément le monde tel, autant qu'on le pense. Mmh. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je me dis quand même... Alors, le, changer pas changer le monde autant qu'on le pense peut-être pas, mais le monde du travail peut-être beaucoup ouais. plus, non Hugo Oui,
1: bon, je suis complètement d'accord. Je pense que l'IA c'est un concept au départ de, de, de certains livres un peu futuristes, euh, très proche de la science-fiction. Où on va avoir cette intelligence qu'on comprend pas trop, qu'on ne maîtrise pas, euh, qui va être plus intelligent que nous, qui va faire des choses qu'on comprend pas. Je pense que la, la réalité de l'IA ça va plutôt être en fait pas une AI mais plein d'AI, plein de systèmes. Euh, qui deviennent meilleurs euh, que les humains sur euh, des tâches ou sur un scope euh, très précis. Euh, L'EI, selon moi, alors on peut dire qu'il y a des formes de raisonnement, mais on ne peut pas du tout euh, mettre ça à côté de, du raisonnement du, du cerveau humain, par exemple. C'est une autre forme de raisonnement. Mais euh, je dirais qu'en fait, ce qui est en train de se passer, nous on est en plein dedans, donc on le voit, c'est qu'en fait on va, euh, les AI, il va probablement faire aussi bien, et déjà ça c'est quelque chose, parce que c'est aussi bien, mais pour moins cher, beaucoup moins cher qu'un humain, euh, beaucoup de jobs, beaucoup de tâches dans les métiers, je pense qu'il y a une distinction entre les tâches et les métiers. C'est-à-dire que je pense que les métiers vont évoluer. Si on prend les tâches que les gens font aujourd'hui, elles seront probablement prises en grande partie pour des gens qui travaillent derrière un ordinateur euh, dans des fonctions euh, euh, marketing, de vente, ops, euh, admin, même de product management, même de code, euh, vont être ouais. automatisées en grande partie. Et je pense que ce qui va se passer… Alors déjà, tout le monde est conscient. Moi, ouais. ce qui me frappe énormément, c'est quand tu discutes avec des boîtes de taille intermédiaire ou de grande ou de, ou de grande taille, les six levels, ils ont tous en priorité sur l'année euh, d'intégrer la GNI dans leur process. Ils ont déjà fait ce travail de, OK, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que l'AI peut nous permettre d'automatiser, etc. Ils sont très tous très excités par ça, en réalité. Donc, je pense qu'en fait, on intègre ça quand même assez bien. On voit ce que ça peut donner et puis on s'y prépare. Néanmoins, je pense que la vraie, c'est, c'est, c'est comme dans toute vague technologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être capables de bien l'adopter. Donc Je te prends un exemple, je commercial qui va automatiser 80% de son job, il bah, y en a certains qui vont en gros, il va y avoir de nouvelles façons de travailler. Donc euh, tu vas manager, en fait, designer, manager des agents, les aider à les entraîner, euh, donc plus une fonction de management qu'une fonction d'exécution. Tu as des gens qui mmh. vont opérer les agents, qui vont les tester, euh, et puis tu as des gens qui vont être un peu in-between. Et, et, et ça, pour le coup, je pense que c'est ça qui peut être le plus, euh, le plus embêtant. Euh, et c'est pour ça que les réflexions sur, euh, sur le revenu universel et aussi sur la formation, c'est-à-dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la personne fait demain, euh, est importante. Après, ce que tu vois aussi, c'est que je pense que si, euh, si le coût de l'intelligence baisse énormément, euh, bah, on aura plus de, on aura, les économies se porteront mieux, euh, on aura plus d'opportunités, il y aura plus d'innovation. Ah, tu vois, une finesse c'est quelque chose qui grandit plutôt qu'un truc qui annihile des choses. Mais il ne faut pas oublier que dans les catégories de personnes, des gens qui vont l'adopter plutôt bien, plutôt moins bien, et pour ceux qui l'adoptent plutôt moins bien, il va falloir penser à ça.
0: Euh, je suis totalement aligné avec, euh, avec ta vision, Hugo. Je pense que ça va nous apporter énormément de choses au niveau de la productivité, de la création de richesses, euh, en effet. Euh, mais par contre, tu as raison, il faut faire hyper attention euh, à, à faire progresser un maximum de personnes, à laisser un minimum de personnes euh, à l'écart. Euh, même si les gens sont, sont libres d'adopter ces outils mais ils vont être tellement transformatifs que ça va ouais, être euh, compliqué de vivre dans une société ben, où tu en as qui utilisent ces outils et d'autres non. Quoi.
1: Exactement et moi je le vois sur une échelle beaucoup moins violente mais euh, on va dire mes parents, avec tout temps, ouais. moi j'ai grandi avec un ordinateur, avec internet euh, donc euh, je maîtrise extrêmement bien ça. Eux, mes parents ils ont mis des années avant d'utiliser un ordinateur et tu vois qu'il y a plein de choses ils passent à côté parce que tu as un effort pour rentrer dedans qui est quand même significatif. Et bah, ces gens-là ont probablement moins d'opportunités dans le monde du travail euh, et, et il ne faut pas se dire que bon, c'est une technologie tournée tourne l'idée d'utiliser, donc les gens vont naturellement le faire. Je pense qu'il y a quand même un effort collectif de euh, faut, prendre, voilà, faut prendre soin des gens parce qu'après, ça pose des problèmes dans les sociétés. On a pu voir en France et on voit dans d'autres pays. Quoi. Euh, donc, c'est un sujet qui est sérieux. Après, euh, ce qui est hyper cool, c'est que pour le coup, euh, ça va aider les boîtes, notamment les SMBs, euh, dans un contexte macroéconomique qui n'est pas facile. Être beaucoup plus productive, beaucoup plus efficace, beaucoup plus compétitive. Ça va permettre aussi à des équipes euh, beaucoup plus petites de personnes euh, de faire des grandes choses, voire même des gens solo Salmane euh, disait que la première licorne de une personne allait probablement arriver. Ça, on y croit pas mal. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, ça va être, ça va être intéressant, oui, mais…
0: On, on démultiplie les possibilités, euh, là où un, un, un individu peut s'arrêter de temps en temps parce qu'il lui manquait certaines compétences. Aujourd'hui, euh, comme l'information avec Google, euh, l'information est devenue accessible en un clic, avec, ses, avec les LLM, la compétence devient accessible en, en prompt et on peut aller beaucoup plus loin. Euh, et donc, en effet, énorme besoin de formation. On est là pour ça. Donc, euh, et, euh, et surtout maintenant, Hugo, il faut absolument que tu nous présentes Twin. Oui, bah
1: écoute, Alors, euh, j'ai comment
0: bah, donc non, vas-y, Alors, jeunesse du projet, je veux savoir qui est ton associé aussi et que et tu nous présentes surtout ce que ça fait.
1: Alors la jeunesse du projet, donc, j'ai commencé à bosser sur Twin il y a 7-8 mois euh, après la sortie de ChatGPT qui m'a mis une claque. Euh, je m'en suis beaucoup servi. Euh, j'ai justement vu que la, il y avait une première vague d'applications sur le texte au content. Tu poses une question, tu as une réponse extrêmement rapidement, extrêmement précise. Le, moi, je me suis intéressé à comment on peut utiliser les modèles du dessous euh, pour développer des systèmes euh, auxquels tu peux déléguer des tâches euh, de ton quotidien, de travail et qu'ils soient capables de manière autonome ou semi-autonome de les exécuter de A à Z en utilisant tes outils. Mais j'ai ressenti assez rapidement une frustration où tu réfléchis avec ChatGPT, il donne une réponse et une fois que tu as la réponse, tu dois quand même faire des trucs. Tu dois envoyer un mail, tu dois faire un Excel, tu dois faire une présentation et le, le, le passage à l'action euh, n'était pas là euh, quand, quand on a commencé à travailler. Et donc mmh. en fait, euh, quand euh, donc, j'ai rencontré mon, mon CTO, euh, euh, mon co, mon co- Joao. Donc, la, la petite histoire derrière. Donc, euh, donc euh, je l'ai rencontré par un ami en commun qui s'appelle Rand Indy, euh, qui est un entrepreneur oui. qui a fait SNIPS aujourd'hui, oui. Zama.
0: Bien sûr, bien sûr, euh, Rand. J'espère le recevoir euh, ici. J'aime beaucoup. Super. Oui,
1: ouais. il est très sympa. Moi, je, te, je, te, je te présenterai mais je pense que tu dois le connaître. Mais euh, <coughs> en fait, quand je réfléchis à ces sujets-là, avec, euh, d'ailleurs, j'en parlais avec Rand, euh, il m'a présenté Joao, qui est l'un des premiers employés de Zama. Donc, la petite histoire, c'est que Joao, lui, a fait des études de droit au Brésil, il est brésilien. Il a drop du collège pour monter un fonds de trading algorithmique. Il passait de quelques dizaines de milliers à quelques millions en 2-3 ans. Et ensuite, il a rejoint l'équipe de, de Rand chez Zama en premier employé. Zama fonde l'encryption morphique. C'est une technologie qui pourrait permettre en particulier de faire, d'entraîner des modèles de machine learning sur de la donnée encryptée, mais il y a d'autres applications au blockchain et Joao était l'un des premiers ingénieurs là-bas. Euh, ensuite, il, il est parti de Zama, il a monté une boîte qui a été rachetée. Moi, quand je l'ai rencontré, il hésitait entre rejoindre Gemina et une startup en AI. Et On a assez flashé ensemble euh, sur tout un tas de sujets. On a décidé de bosser là-dessus. Et donc, on Exactement. s'est mis sur le sujet des... Euh, en fait, c'est le sujet de ce qu'on appelle les agents autonomes. Quand on a Exactement. démarré... Euh, ouais.
0: en, en fait, vous avez... Vous avez des... Alors, je vois, et je vois très bien, et donc Zama, c'était un super projet euh... Nous, on s'est rencontrés aussi un petit peu autour de la blockchain et tout ça. Et donc, Zama, c'est euh, incroyable ce qu'ils font parce que c'est hyper compliqué, hyper complexe. Mais ils arrivent là, à débloquer des choses qui sont extraordinaires mmh. au niveau de, de la sécurité, de la privacy. Et, et par rapport à ce que tu dis, oui euh, c'est euh, bah, il y a 7-8 mois et tout ça, en fait, les agents, c'est aussi la grande mode post-auto-GPT quoi qui avait fait le buzz un petit peu. Et qui était, un peu, qui, qui était un peu, finalement, qui, on n'était pas allé, euh, ça nous a tous étonnés un petit peu, je pense. Euh, c'est pas allé jusqu'où on voulait. Et en fait, après, il y a eu les agents pour euh, bâtir la suite, quoi.
1: Ouais, bah, c'est ça. Hein. C'est qu'en en fait, euh, tu as eu les premières expérimentations AutoGPT, gpt BBGI, ce genre de choses qui, en gros, prennent des LLM pour partir d'un objectif euh, au niveau humain, euh, une tâche, et utiliser le LM pour venir avec un plan d'action pour exécuter cet objectif-là, et de manière autonome, prendre chacune de ces actions et exécuter des tâches dans des outils, sur Internet, etc. Et donc nous, évidemment, on a joué avec tout ça au début, on a implémenté des papiers de recherche, on a testé mm-hmm. ces, ces repos GitHub, et assez vite, on s'est rendu compte que ces systèmes-là manquaient beaucoup de fiabilité, ça marchait de l'ordre de 10-15% du temps, le reste, ça prenait des mauvaises décisions, ça partait dans de mauvaises directions, Et en fait, ce qu'on a compris derrière, c'est que pourquoi ça ne marche pas Parce que les LLM, les modèles de fondation, ne sont pas bons sur de la planification. La planification, c'est ce que fait un humain quand il est en face d'un problème ou d'un objectif euh, et qui vient avec un plan d'action à exécuter pour résoudre le problème ou atteindre l'objectif. Et on on essaie de comprendre pourquoi. Donc, il y a une partie des gens qui disent « bon, on va scaler l'intelligence des des, des foundation models très fort et à un moment, les LLM vont figure out, vont vont comprendre, euh, trouver comment planifier ». Nous, ce qu'on s'est dit, c'est de manière beaucoup plus pragmatique, en fait, les modèles ne sont pas bons sur la planification parce qu'ils n'ont pas été entraînés sur cette donnée-là. C'est-à-dire que euh, les, les LLM, genre GPT, ont été entraînés sur par exemple Reddit ou Cora ou Wikipédia. Ouais. Personne sur ces forums-là va dire, j'ai essayé de vendre X à un client ou j'ai essayé de emborder de un employé dans ma boîte ou de recruter ta profil. Et donc, j'ai fait étape 1, étape 2, étape 3. Voilà pourquoi j'ai fait ces étapes-là et voilà les étapes que j'ai faites. Donc, comme il n'a pas lu cette information-là, il n'est pas bon. Et donc, euh, c'est un peu le, il y a eu une vague euh, agent autonome. Il a et à retombé parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas bien. Et nous, on s'est intéressé à ce problème-là.
0: Très, très intéressant. En fait, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a plein d'informations qui sont aussi propres à l'entreprise euh, et à leur, les, les cas d'entreprise hein, sur les, les ventes, le produit, euh, operating sales, marketing. En fait, ces données-là, il y a très peu de données d'entraînement disponibles et publiques à ces sujets. Quoi.
1: Concrètement, comment les gens, en fait, le, le système qu'on a, qu'on, qu'on a développé, donc je te passe un peu les détails, mais grosso modo, euh, on a eu cette idée de se dire comment on génère cette donnée de planification, comment on trouve de la donnée là-dessus. Euh, OpenAI a réalisé un modèle qui est GPT-4 Vision Turbo, qui est le modèle multimodal, donc qui a la compréhension du texte, du code et des images. Et on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de modèles-là pour nous shadow sur notre ordinateur C'est-à-dire vraiment voir concrètement ce qu'on fait pour apprendre de nous et être capable ensuite de refaire des tâches similaires en contrôlant notre ordinateur, en contrôlant notre navigateur. Euh, Génial. C'est, l'idée c'est l'idée simple, en pratique c'est un peu plus compliqué, mais c'est l'idée de base. Quoi. Voilà.
0: Génial, non mais là tu touches à la vision, à la multimodalité. Euh... ah oui, non mais Je pense que c'est déterminant pour le, le succès de, de Twin. Twin, je je rappelle le motto, la la, la catchphrase, parce que je je l'adore, Hugo, je l'avais dit. Never do the same thing twice. Franchement, ça, c'est trop fort.
1: Oui, merci. Euh, En fait, ce ce qu'on a réalisé, l'insight, c'est-à-dire l'idée de base quand on a démarré le projet. Euh, Donc, moi, j'ai monté plusieurs boîtes, Joao aussi. Euh, on, moi, j'ai beaucoup de multitaskés sur. Euh, j'ai fait un peu de sales, un peu de marketing, de produits, de finances, etc. Et en fait, tu te rends compte que dans la plupart des jobs de knowledge worker, tu as finalement les tâches que tu fais au quotidien, c'est une forme de répétition de ce que tu as fait avant. Les tâches purement originales, purement créatives, il y en a, et elles sont importantes, et c'est là où l'humain devrait se concentrer. Mais tu fais quand même beaucoup de choses qui sont des répétitions, et beaucoup de, de ce qu'on appelle de micromanagement de ton ordinateur. Tu, vois. tu vas prendre une information dans un mail ou un truc dans un call pour ensuite faire une présentation, faire un document. Et donc, en fait, me, notre idée, c'est de dire, OK, euh, prenons toutes ces tâches euh, répétitives, time consuming, que les gens n'ont pas envie de faire, mais sont obligés de faire aujourd'hui, et essayons de développer un système qui est capable de les automatiser ultra simplement, de manière fiable, en langage naturel, un peu comme déléguer la tâche à un stagiaire, un stagiaire intelligent. Tu dis, voilà comment je fais, refais la même chose, il peut venir te voir s'il a des questions, mais te, te débarrasse d'une partie de ton, tes tâches.
0: Ah, c'est génial. Donc, vous allez donc vous allez beaucoup plus loin, un cran plus loin en tout cas que que ChatGPT, que, que les LLM, euh, et les modèles, enfin et les chatbots sur ces modèles fondationnels, euh, pour effectuer des tâches. Donc, pour les employés, enfin moi franchement, j'ai vraiment hâte d'utiliser pour les pour les employés. Euh, c'est c'est génial. Moi, je le disais je, en, en, en préparant le, l'épisode, je me suis tapé la, la semaine dernière la traduction d'un document PowerPoint slide par slide, je me, dis, je me disais, mais comment est-ce que je peux encore faire ça Je me disais, c'est la dernière fois que je fais ça. Et là, je, je pense qu'avec vous, on va arriver à, à, à ne plus avoir à faire euh, ces, ces choses-là, à se concentrer sur, sur, la, sur, sur la valeur, sur la réflexion, sur l'analyse, donc remonter euh, d'un cran. Euh, je, j'en, j'encourage tout le monde à aller voir euh, le site Internet, donc Twin.com, SO. SO, c'est quoi comme extension, Hugo c'est, euh...
1: Software. Software.
0: Software, très bien. Le tweet, euh... le tweet de taille
1: était un peu trop cher pour une boîte en précise, Donc, on a pris déjà le SO. <rire> et voilà, la suite, okay.
0: Le site, il est trop marrant. Il est hyper bien fait. Il est à la fois euh, ludique et euh, productivité. Donc, je trouve ça génial. Euh, on voit très bien donc, les, les différents cas euh, donc, dans lesquels vous pouvez proposer, enfin euh, Twin peut apporter de la valeur, donc euh, ressources humaines, vente, produits, ops, euh, donc t- vous avez pu tester un petit peu sur ces, des, sur ces différentes fonctions, et ça fonctionne bien
1: Ouais, alors en fait là on fait euh, la première phase c'était tout, le, tout le MVP technique, on était Joe et moi, on a fait la levée de fonds, là on a des, des gens qui arrivent, qui sont arrivés ce mois-ci, hein, qui arrivent le mois prochain, on est dans la phase de, de, de productisation, sortir une V1, et on va sortir cette V1 et la distribuer à ce qu'on appelle des design partners, qui sont en fait des entreprises. Euh, il y a des entreprises de taille moyenne, des plus grandes, des plus petites, euh, dans la tech, dans les métiers de tech et euh, dans plusieurs types d'équipes. Donc justement, euh, l'ARH, le commercial, euh, les ops. Ouais. Euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un, c'est un programme pilote où on euh, lance la première version du produit, accompagnée d'une librairie de tâches pré-entraînées. Sachant que nous, ce qu'on fait en amont de sortir le produit, c'est qu'on va générer de la donnée d'entraînement sur les agents. Euh, ils vont, en fait, on va leur apprendre euh, sur pas mal d'exemples euh, bah, les différentes tâches. Donc, euh, typiquement, les tâches qui reviennent pas mal, c'est en RH, on-border un employé. Tu peux lui acheter un ordinateur, tu dois lui faire son contrat de travail, le faire signer sur le Q-Sign, l'on-border sur alan Swine etc. Ça prend une heure et demie. Bon, bah, ça, on a envie de le faire et que ça ne prenne même pas une minute à la personne. En prospection commerciale, tu as plein de choses euh, de… Tu contactes des gens de manière personnalisée, donc tu dois faire des recherches sur l'entreprise, tu dois faire des recherches sur ce que la personne a fait avant. Euh, pareil, enrichir ton CRM ou euh, mettre à jour ton CRM, ça, les gens détestent faire ça, il va récupérer les informations pour toi. onboarder euh, tes clients, faire les contrats, les signatures, euh, relancer sur les paiements. Enfin, C'est ce genre de tâches-là qu'on, euh, qu'on vise. Et donc euh, on va effectivement aborder euh, des, des, des premiers clients, j'espère ce, le mois prochain ou le mois d'après, mmh. euh, sur des premiers use cases. Et dans l'idée, nous, c'est de commencer sur un, un set de tâches réduit, mais avoir beaucoup de fiabilité pour ces cas, et ensuite scaler à de plus en plus de use cases et de plus en plus de métiers.
0: Alors, et donc, Hugo, donc, pour bien comprendre, hein, parce que c'est surtout visuel, donc euh, là, donc, euh, vous allez... En fait, vous allez... l'employé il va pouvoir utiliser directement donc, la solution Twin pour ses, 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 ses cas quotidiens, euh, ses tâches quotidiennes. Euh, ça se passe comment Il devra cliquer sur une extension. Ensuite, il y aura... ces données, elles participeront à l'entraînement de votre modèle. Comment ça va se passer
1: ouais, Alors, On a effectivement donc on a une extension et une web app. Euh, l'extension, D'accord. c'est ce qui nous permet de créer une session virtuelle de ton Chrome. Euh, Je reviendrai après, mais pour justement contrôler tes applications et les sites de manière autonome et une web app dans laquelle tu auras de manière très simple au début une librairie de tâches pré-entraînées donc voilà en gros, telle agence c'est onboarder un employé, telle agence c'est organiser euh, des interviews pour des candidats etc etc. Tu choisis ta tâche donc on le fait au niveau de l'employé qui fait la tâche oui parce qu'on pense que c'est important que ce soit à sa main et donc euh, bah, il va dire ok onboarder un employé, on va lui poser quelques okay. questions euh, bah, ça va nous permettre de, de, de customiser en fait le flow, c'est c'est typiquement, tu vois, sur, le, sur l'employé, ok, quel est son nom, sa date de naissance, donc, tu pourras uploader directement peut-être son passeport. Et à d'accord, ce moment-là,
0: donc, là on se aider... fait, 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 fait le dérouler, donc je veux un, un employé et tout ça, là je vais utiliser la web app, hein,
1: on est d'accord ouais c'est ça.
0: Euh, on va me poser quelques questions et tout ça, et là je vais, tu... commencer, je vais faire ma tâche, mmh. vas-y, vas-y, vas-y. Une, une,
1: voilà, une fois qu'il a toutes les informations utiles pour faire la tâche, <coughs> il démarre la tâche. Et ce qui va se passer ensuite, l'exécution, c'est grâce à l'extension, en fait, on crée une session virtuelle de Chrome, euh, de ton Chrome. Donc, ça veut dire qu'il a tes cookies, il a accès à tes apps, tu n'as pas besoin des apps dans lesquelles tu es déjà logué, il va pouvoir y avoir, y avoir accès. Et en fait, on a, euh, en fait notre système, euh, on lui apprend à naviguer de manière autonome sur n'importe quel euh, Graphic User Interface, que ce soit un site ou une app. Et en dessous, on a des modèles euh, multimodaux qui, grosso modo, vont prendre, euh, disons, je vais acheter un ordinateur pour un employé, je pars de la page d'accueil d'Amazon, je vais prendre un screenshot de la page actuelle, il va prendre un screenshot de la page actuelle, il va prendre le code. On crée, on a pas mal de processing données, donc on crée une espèce de représentation compressée de l'état actuel. Euh, et ensuite, on demande à plusieurs modèles différents, compte tenu de l'état dans lequel je me trouve, compte tenu euh, de l'objectif que j'ai, quelle action je dois prendre avec mon environnement. Et ensuite, il est capable ouais. de cliquer, extraire, grosso modo, faire ce que n'importe quel humain pourrait faire derrière un ordinateur, et ensuite d'exécuter la tâche. Voilà ce qui se passe euh, under the hood.
0: Et donc, ça se passe à la base pour un employé, donc pas une entreprise. Et donc, ça veut dire que, attention, never do the same thing twice. On ne fait pas la même chose deux fois. Mais par contre, je dois la faire une fois quand même.
1: Alors, nous, on a, cas cas même... Non, a, mmh. on a quand même... Non, parce on a... Justement, on a ce pré-entraînement, tu vois, sur cette V1 et sur partnership. C'est-à-dire que quand euh, tu vas arriver et te servir du produit, on aura déjà, en fait, de la connaissance passée qui nous permettra de faire cette tâche-là. La, D'accord. Le, la, fon- la fonctionnalité de recording, <coughs> c'est de... Euh, tu seras dans le futur, en fait, on est en train de la développer pour permettre de scaler à plein de use cases très précis, très différents. Pour les tâches relatives, créer une nouvelle, communes, tâche, crée une
0: nouvelle tâche, créer une ma... nouvelle tâche, créer la tâche spécifique que je veux. D'accord, donc je peux accéder déjà à des tâches, euh, en re... des tâches existantes, euh, enregistrées, créer. D'accord. Donc, euh, donc, OK, donc je veux acheter cet ordinateur euh, pour l'unboarding. Euh, donc là-dessus, je lance la tâche, en fait, et il va faire, euh, il va faire toutes les actions qu'il faut pour, euh, pour acheter cet ordi. Euh, bah, que- question classique Hugo euh, je sais pas, Amazon déplace un bouton sur leur site euh, le, l'ordinateur bon ben euh, c'est, c'est pas le bon prix ou c'est pas le bon vendeur euh, euh, il passe de euh, 2000 balles euh, le Macbook euh, à 4000 euh, qu'est-ce qui se passe, comment je gère ça euh, est-ce que tu, 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 tu rembourses les gens ou en fait surtout est-ce que vous avez pensé ça, à ça un petit peu en amont
1: Ouais, bonne question. Alors, il y a deux points dans ce que tu dis. Un, la modification de l'interface. En fait, justement, ce qui est très intéressant, c'est que comme on est basé sur des modèles généralistes auxquels on apprend à se servir d'outils, il y a des capacités de généralisation. Donc, comment ça se transcrit Justement, si Amazon change la couleur du bouton ou change euh, la position du bouton, le modèle est assez intelligent pour comprendre que ça reste la même fonction qui accrochée à ce bouton et qu'il faut du coup cliquer ailleurs. Ça, c'est justement l'une des forces de genre de de modèle-là. La généralisation, ça veut aussi dire que si tu as vu un ou deux CRM, tu pourras gérer très probablement la, la très longue taille de 100 ou 150 CRM parce qu'in fine, tu as un bouton pour ajouter un lead, tu as un tableau avec nom, entreprise, etc. et c'est à peu près de temps la même chose. Donc ça, c'est ça qui est très cool, c'est justement cette capacité de généralisation. Maintenant, pour les points, euh, pour les points dangereux, euh, nous, en fait, on construit, on pense que pour que ce genre de truc soit adopté, il faut que ce soit d'abord semi-autonome, et pas complètement autonome. Euh, parce que tu as besoin de lui faire confiance, tu de savoir ce qu'il fait, etc. Notamment, on place en fonction des tâches des espèces de guardrails, des gardiens de, euh, qui vont par exemple au moment des paiements. Les paiements, c'est l'un des sujets. Il y a deux sujets, c'est le, le paiement et la communication externe, quand tu parles à d'autres personnes, bah de faire valider. Donc ça veut dire que ça commande, euh, ça fait le processus. Au moment, de, au moment, de, à la fin du processus, ça va te... T'ouvrir et te dire, en fait, ça t'ouvre la fenêtre où il est, et c'est toi qui appuies sur la validation du paiement. Dans le mmh. futur, je pense qu'on enlèvera, mais ça nous ça nous évite les erreurs importantes.
0: Non, mais en, en vrai, quand tu me le dis, je comprends tout à fait. Euh, et, et c'est sûr qu'il a, y, a y a un apprentissage, comme avec euh, Chat GPT euh, voir ce qu'on peut utiliser sur ChatGPT comprendre là où il peut halluciner ou pas et euh, comment ouais. s'en servir il et ça, ça, et y, y, y a une petite période d'apprentissage euh, par laquelle on passe ouais.
1: exact. Et, et même au-delà, au-delà de ça c'est vraiment le, il faut euh, nous contrairement à ChatGPT qui parfois peut dire un truc moyen nous on exécute des tâches donc il faut qu'elles soient exécutées de manière fiable et donc il faut que le, l'utilisateur nous fasse confiance si ça se plante une fois, deux fois la troisième fois il ne s'en servira pas et donc en fait nous notre enjeu, c'est d'avoir quelque chose qui, euh, qui, qui est fier. Tu sais, en fait, qui sait ce qu'il sait faire et qui sait ce qu'il, ce qu'il ne sait pas faire. Et quand il ne sait pas faire, il pose la question ou il te demande une validation. Et nous, on pense qu'en termes d'UX euh, utilisateur, c'est beaucoup mieux que d'essayer de faire un truc complètement autonome qui parfois va se planter, ce qui fait que toi, tu ne lui feras pas confiance, donc tu ne t'en serviras pas. On préfère, tu prends une tâche qui prend une heure, pop-up et demander 30 secondes à l'utilisateur ou 10 secondes à l'utilisateur pour valider un truc et lui économiser 59 minutes plutôt que d'essayer de lui économiser de l'heure, on est parfois en faisant des erreurs. C'est un peu la, la vision qu'on a du truc.
0: Non, non, mais c'est, c'est, c'est trop bien. Euh, quand tu nous parles aussi de, 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 ton, de ton modèle et de ton fonctionnement sur, euh, sur la vision, en fait, donc euh, ce que je trouve génial et, euh, et révolutionnaire, parce que ça fait un moment qu'on est là-dedans comme ça, c'est, si, si je peux dire ça, euh, Hugo, c'est euh, adieu, bye bye les API, quoi, en fait, d'une certaine manière aussi.
1: Exactement, c'est-à-dire que, alors je suis pas bye-bye, parce qu'en fait, les API restent quand même euh, performants oui. pour, pour certains types de tâches. Cas, cas. En, en revanche, nous, nous euh, tu vois, tu as eu toute une vague d'automation euh, software euh, des dernières années, type Zapier, etc., qui font beaucoup d'automatisation par les API, et je pense que ça, ça a pas mal d'intérêt pour des usages à scale, etc. En revanche, comme nous, on passe pas par les API, euh, ça a plusieurs avantages. C'est qu'on peut faire tout ce qu'un humain peut faire sur son navigateur, donc c'est-à-dire, et demain sur le browser, parce qu'on va développer aussi des choses qui sont au niveau du desktop. Euh, mais voilà, concrètement, tu n'es pas limité parce que l'API Function te permet de faire. Et surtout, on n'a pas besoin de construire euh, une API après l'autre dès qu'on fait une nouvelle intégration. C'est-à-dire que des one ouais. on est quasiment compatible avec tout. Je dis quasiment parce qu'il y a des edge case, évidemment, parfois, l'agent, il faut qu'il apprenne un nouveau software, etc. Mais on est quand même sur une base très, très généralisable.
0: Ah, non, non, mais franchement, c'est trop cool. Moi, j'ai, j'ai trop envie de, de tester. Je vais rejoindre la liste d'attente euh, et j'espère que tu me feras, que tu nous ouvriras Merci. ça bientôt euh, pour, les, pour les auditeurs de, de Comptoiria. Euh, Hugo, tu, tu m'as parlé aussi donc, d'un concept que je trouve très intéressant euh, qui est... On, on, moi, donc, je fais de la formation sur, sur l'IA et, et je passe quand même un bon moment à chaque fois tu vois, à essayer d'expliquer ce que c'est que prédire le mot suivant euh, pour expliquer en fait, le fonctionnement d'un, d'un LLM, d'un large language model, de de, de GPT, à, à mon audience. Et, et tu vois, sans aller dans la technique, en fait, euh, c'est quand même le fonctionnement euh, probabiliste et c'est prédire le mot suivant et sur chaque inférence, inférence après inférence. Et une fois que tu as compris ça, euh, je pense que pour le, pour le, le public euh, euh, apprenant, c'est, c'est, ça permet de comprendre, euh, d'avoir, des, d'avoir une base et un truc auquel se référer. Vous, vous êtes sur euh, Predict the next action et est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu et de l'idée du large action modèle euh, euh, dont on parle un petit peu en ce moment
1: Oui, euh, ouais, c'est ça. Le large action modèle, c'est comme ça qu'on, bran... que, qu'on marketait, marketait euh, Rabbit, qui est un un peu dans la vague de ces outils hardware qui va, pour essayer de mettre de lien un peu constamment un peu partout, qui va recorder ce que tu fais et qui est un nouveau device avec lequel tu vas pouvoir interagir pour effectivement prendre des actions. Le truc et génial, prémet... énorme,
0: énorme succès du CIS, je pense qu'il y en a peut-être ouais. eu euh, plusieurs dizaines de milliers vendus, moi, moi je, je l'ai commandé, donc ouais. peut-être que dans quelques temps euh, on, on verra apparaître sur le marché donc des, des machins orange, quoi. Enfin, Voilà.
1: Ouais. <rire> Bah, j'ai commandé Rabi, j'ai commandé Human, j'ai un peu tout commandé. Donc parfait, parfait. Ça. Très bien. Et, euh... et non, et effectivement, en fait, nous, ce sur quoi on bosse, c'est le Next Action Prediction. Euh... Là, je me rappelle quand on faisait notre premier slide deck pour expliquer à des investisseurs ce qu'on faisait. Euh... C'était vraiment de dire euh... on, on construit le last mile de l'EI. C'est-à-dire, on lui donne des mains et on l'apprend à se servir des outils. Et Parce que si tu as juste une tête, mais pas de bras, tu n'es pas capable de faire grand-chose. C'est un peu ça l'idée fondatrice de ce qu'on fait. Donc, en fait, notre système, lui, fonctionne vraiment comme prédiction de la prochaine action. Euh, donc, euh, voilà, on est, on est basé sur les modèles multimodaux qui ont une certaine connaissance. On vient augmenter cette connaissance d'autres exemples. Et on a tout un pipeline et des techniques où euh, on va demander à certains LLM de prendre une décision. Donc, voilà où je suis au niveau de la page. Voilà ce que j'ai fait avant. Voilà ce que j'aimerais accomplir comme objectif. Quelles sont les possibilités qui sont à moi Et après, on a d'autres LLM qui vont venir euh, juger, vérifier les décisions que les autres prennent. Et en gros, on crée un peu des cordes d'experts comme ça pour aider à avoir une bonne décision. Donc nous, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une très forte euh, fiabilité. Et tout ça, et c'est à la fois un mélange de techniques que nous, on a, on a inventé, les techniques qui existent, les self verification techniques ou les mi- mixture of experts ou les, ou les, les choses que tu as dans les publications. Euh, et donc aujourd'hui, nous, ça permet d'être très fiable. On est lent et assez coûteux parce qu'on est fiable. Et en fait, la next step très… Euh, euh, très direct, c'est qu'en fait, on entraîne nous des modèles basés sur notre architecture, sur les données qu'on a générées dans un temps deux. Euh, nous, on croit beaucoup en fait à faire des petits modèles spécialisés et bien les orchestrer les uns avec les autres versus des très gros modèles généralistes qui vont étudier sur des questions difficiles. Mais malheureusement, la plupart des choses qu'on fait nous en tant que un ordinateur, c'est pas de ce niveau de complexité-là. Donc, euh, donc, effectivement, on est on est dans ce, on est un peu dans cette dans cette première enfin, première vague on va dire de next action prediction large
0: action model et très très bon le last mile donc le, le dernier kilomètre en effet parce que c'est vrai ouais. qu'il, y a, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se retrouver un petit peu frustrés euh, dans genre bon ben bah, voilà chat gpt me fait un truc top mais bon maintenant qu'est-ce que j'en fais de ce texte en effet il euh, faut aller plus loin donc ça c'est, ça, c'est trop bien euh, tu as vu que OpenAI développait aussi un petit peu donc des, des agents, Là, on, on a parlé de Open Interpreter, qui était, je crois que c'est un projet open source, mais, mais OpenAI, et OpenAI développe aussi un peu des, ce qui s'appelle des agents software pour contrôler euh, notre ordinateur, plus uniquement donc dans, dans le chat GBT où euh, GPT ou l'agent GPT, mais pour, pour aller plus loin sur le contrôle de notre ordinateur
1: ouais. Écoute, je pense que OpenAI, euh, ils s'inspirent des bonnes idées euh, qu'il, y a, qu'il y a dans le marché. Hein, tu vois, ils se sont vachement inspirés de, car- de caractères d'OTI pour faire le GPT Store. Euh, oui. Ils, s'ins- hum. ils s'inspirent de d'autres entreprises qui font des chat GPT d'entreprise pour faire chat GPT for Teams, qu'ils ont lancé récemment. OpenAI, ils sont dans une position où globalement ils ont beaucoup de capital, beaucoup d'ingénieurs, ouais. euh, beaucoup d'argent. Ouais. Donc ils peuvent expérimenter. Ouais. Moi, néanmoins, ce que ouais. je vois, c'est que une culture, la culture d'OpenAI, elle est forgée autour d'atteindre les GI autour de la recherche et de la discovery scientifique. Et ChatGPT, c'est un accident pour OpenAI. Ils ont révisé ça au départ pour récolter de la donnée euh, pour être capable de, 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 d'améliorer leur modèle et ça a explosé. Et donc, en fait, bah, ils récupèrent ça euh, et cette traction euh, pour, derrière, développer du business, le business leur permettant de relever plus de capital pour euh, financer la recherche pour atteindre les gi Et je pense qu'ils ont créé cette flywheel qui marche très très bien. Maintenant, si tu as de manière très pra- pragmatique, alors, je ne sais pas exactement ce que est va à faire. Après, quand j'ai lu le, le texte, évidemment, ça me fait penser à nous euh, sur certaines façons de l'exprimer et tout. Mais bon, en gros, euh, ChatGPT, euh, c'est un très bon produit, généraliste, c'est une très bonne démonstration. Mais tu vois, par exemple, sur la search, Perplexity est meilleur. Pourquoi Parce que Perplexity se dit, moi, je fais que ça, je le fais extrêmement bien et il y arrive. Euh, ouais. Tu prends, par exemple, euh, dans, les, dans les fonctions Legal, Harvey, qui est une startup qui avait euh, 150-200 millions qui est spécialisée vraiment dans le Legal AI, et ben, ils ont un investisseur OpenAI euh, parce que le produit pour les lawyers n'est pas, ne peut pas ressembler à un ChatGPT et parce que les données que, dont tu as besoin pour ces modèles-là sont spécifiques. Donc, OpenAI collabore. Euh, et tu vois, OpenAI fait de l'enterprise aussi, mais ils font de l'enterprise avec des très grosses entreprises pour entraîner des modèles custom. Globalement, le PNI ne peut pas tout faire. Donc, nous, ce qu'on ouais. pense, c'est qu'ils vont, ils vont faire des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on fait. Et, euh, parce que, parce que euh, Mais la, toute la question, c'est, euh, tu as le modèle et ce pipeline, cette espèce ce qu'on appelle, nous, le middleware, c'est-à-dire vraiment ce que tu as entre l'interface et le modèle, est extrêmement important. C'est-à-dire comment je tape les modèles, sachant qu'il y a plusieurs formations de modèles en concurrence. Hein, on utilise Gemini, OpenAI, euh, euh, Anthropique. Comment je tape les, les bons modèles au bon moment comment je récupère de la bonne donnée de bonne qualité et comment je la mets dans le système. Et ça, c'est difficile. Et une fois que tu kickstart cette espèce de flywheel-là, bah à ce moment-là, tu vas être meilleur qu'un outil généraliste sur ces use cases précis. Donc je ne sais pas exactement à quoi avoir son risque. Je pense qu'ils vont faire un lancement un peu à la chat GPT, un peu prosumer, pour les gens un peu geek, etc. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'ils, qu'ils iront adresser des verticales particulières d'entreprise et avoir.
0: Oui, bien sûr. Non, mais, euh, non, mais après, et tu as raison, et pouvoir t'appuyer sur. Plusieurs modèles, c'est quand même super cool aussi. Euh, ouais. Et la multimodalité, c'est sûr qu'on pense que Gemini euh, va être très très fort sur le sujet, et euh, peut-être plus fort que, en tout cas à ce stade, que que, que je que GPT 4. On enfin, mmh.
1: essaie euh, d'avoir accès à Ultra, on l'a pas encore eu, mais apparemment Ultra est pas mal, Oui, ah bah
0: je, j'en parle, alors, bah juste, alors justement ça me fait une transition parfaite Hugo, j'en, j'en parle parce que je n'ai pas accès non plus, et, mais je voulais juste parler de ta levée de fonds, euh, mais surtout en fait des investisseurs, parce que c'est un peu l'écosystème euh, de la tech et de l'IA français, euh, française qu'on, qu'on connaît, et, et quand je regarde ça sur ton site, euh, ça m'intéresse beaucoup, et, et notamment quand tu me parles d'Ultra, moi il y a notamment Mehdi, euh, Mehdi que, que je connais bien, et que, que je pense qu'il va venir bientôt dans, sur ce podcast, ça fait plusieurs jours que je le tanne et que je lui dis, Mehdi, euh, mais attends, mais je ne comprends pas euh, pourquoi on n'a pas accès à Ultra en France. Euh, et il me dit, bon, bah, ça, ça arrive et tout ça. Et, euh, et donc, il y a Mehdi, donc, qui est Head of Product chez, chez Google Defined. Euh, mais donc aussi, bah, il y a avec Nicolas Essayant, donc, euh, que je connais très bien. Euh, Clément Delangue, Thomas donc, de Gingface, donc ça, c'est top. Romain, oui, le... Head of Product de OpenAI, c'est ça qui était. Head, head, head of Developer. Head of Developer,
1: oui. Et effectivement, qui avait monté euh, une boîte avec Tariq.
0: Euh, ouais, super. Euh, après, ce qui est très intéressant, bah, c'est, je vois Rodolphe Sade, euh, mais parce que c'est MACGM, très actif aussi maintenant dans, dans l'IA, notamment avec Séverine, avec Séverine Grégoire, et, euh, et aussi bah, depuis l'investissement dans Qtie, donc sur l'Open Science, on attend beaucoup de choses. Charles Gorintin, euh, Alan, euh, bon, Thibault, Elzir, on connaît, Philippe Corot de Miracle, on sait qu'il s'intéresse beaucoup au sujet, et après, bah, Rand, on en a parlé, euh, Yann de... Euh, comment ça s'appelait euh,
1: Captain, euh, Captain, chauffeur privé.
0: Captain, chauffeur privé, merci Hugo. Yes, très bien. Euh, ouais, ouais, donc un super, un super tour d'investisseurs euh, et, et tout ce, ce monde de l'IA. BetaWorks aussi, qui sont, que je connaissais moins, mais qui sont, qui sont top, oui euh.
1: Alors, ils sont, ils sont un peu moins mainstream, BetaWorks. Ils sont très connus de, de l'écosystème tech américain. Euh, ils sont euh, un peu les pionniers de la tech sur East Coast. Donc, euh, ils sont à New York, euh, montés par John Borswick. Euh, ils ont fait beaucoup d'investissements early, euh, très successful sur la première vague euh, tech web à l'époque. Euh, ils ont été pas trop mal sur, sur les highs, notamment ils ont été précisés de Clément et de GingFace à l'époque où c'était encore un, un bot euh, conversationnel. et D'ailleurs, en fait, Clément avait participé à un programme de... Chaque année, ils font une espèce de start-up programme pendant trois mois à New York avec 8-9 watts. Clément était au programme de, peut-être 2015-2016. là où il a monté, en fait, GingFace. on était été pris à ce programme-là. Espère on espère qu'on a la même trajectoire euh, cette année. Donc, cette année, c'est sur les AI agents, justement. Et ils sont très à la pointe, euh, très à la pointe du sujet et euh, c'était l'un des investisseurs que j'ai rencontré parce que on voulait faire principalement un tour d'Angel alors on a eu des fonds, mais c'est plutôt des fonds d'Angel donc Factorial en fait c'est un fonds d'Angel de Clem, de Langue, monté en partenariat avec, avec Factorial Motier, mm. c'est un peu un méga Angel français et BetaWorks euh, et, et quand on les a rencontrés en fait c'était l'investisseur qu'on a rencontré qui avait le plus de, d'hypothèses et d'insights et d'idées sur les agents, où est-ce que ça va aller sur les angles techniques, on était hyper impressionné donc très content d'avoir, d'avoir tous ces gens-là avec nous
0: ah, mais c'est top. Et, et, et Mottier, donc Nicolas, je lui ai parlé lundi. Donc, Moi, j'étais en, en cours à l'ESCP avec lui. C'est ah un, oui, un bon copain. Et c'est, et, c'est et c'est vrai que quelle activité. Euh, je crois bah, qu'ils ont peut-être fait mais, 18 deals sur l'IA en 2023. Euh, et donc, c'est, c'est sûr que ça leur donne un, un recul, une vision extraordinaire sur le marché. Quoi. Enfin,
1: clairement. Et, et Nico, euh, Nicolas, j'ai rencontré quand il a démarré du coup, l'investissement en deux ans de temps. Euh, ouais. Ils ont pris, euh, ils ont dans tous les, tous les, tout, toutes les jolies boîtes si précises en France, ils font un super job avec les entrepreneurs.
0: Euh, donc, et et ils devaient venir sur le podcast, on, on va en reparler. Euh, donc, ça, ça va être top. Euh, mais, mais ce que je vois aussi plus intéressant sur cette levée aussi, euh, Hugo, euh, bon, même si c'est, c'est cool, ça nous permet de parler du paysage français. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de boîtes, de startups, de scale-up qui j'imagine donc pour toi peuvent être super intéressantes pour, le, pour tester construire ton produit. quoi
1: Exactement. En fait, on a un peu un mix de Amérique-France, à peu près 50-50, même s'il y a beaucoup de Français, il y en a quand même pas mal qui sont aux états unis euh, On a des gens de l'EI, vraiment des, des, des gens super euh, qui, qui nous apportent leur, leur expertise là-dessus. Et puis des gens qui sont plus de la tech classique, euh, qui ont très bien réussi, qui ont fait des très, des très belles boîtes, qui sont à la tête de très belles boîtes ou opérateurs de très belles boîtes. Euh, qui sont évidemment, en fait, des, euh, des, euh, pour une grosse partie de ces boîtes-là, des, des gens avec lesquels on parle pour euh, ce, ce, ce pilote, ce premier pilote. Alors, nous, on ne va pas pouvoir prendre beaucoup de boîtes au début. On a, pas, on a un peu plus de demandes que ce qu'on va pouvoir fournir euh, parce qu'on est en, est en train de recruter. Des, voilà, donc ça prend un peu de temps. Mais clairement, c'est, c'est super parce que quand tu, parles, euh, quand tu parles à toutes ces scale-up-là ou même les plus grosses boîtes, hein, Enterprise, euh, il n'y a pas besoin d'expliquer l'importance de la à quel point ça va être transformateur euh, ils le savent, ils ont déjà des idées de comment faire et euh, effectivement il y a un peu un trou dans le temps space pour l'instant sur la partie automation action et donc là on a réussi à, à s'y mettre et, et c'était cool.
0: Ah, génial. Euh, Hugo, je, maintenant je voudrais qu'on parle deux secondes de ta vision un peu de l'impact de l'IA sur le travail. Euh, on en a déjà parlé un petit peu mais ce que tu vois c'est donc une transformation du monde du travail en tout cas dans, dans le tertiaire euh, où on va euh, libérer pas mal de temps sur, sur des tâches qui, ont, qui vont être automatisées par des outils, des outils comme Twin.
1: Oui, euh, moi je ne suis pas expert des, des autres domaines, ce, cet expert-là, ce, ce domaine-là c'est celui qu'on regarde plus nous en, vraiment au quotidien avec Twin. Euh, donc je pense que euh, tu as effectivement, en fait nous on fait vraiment une analyse hein, métier par métier, industrie par industrie, euh, euh, des tâches, quel, comment elles sont faites euh, au quotidien et voit en fait ce qui est euh, potentiellement, euh, automatisable par nous aujourd'hui et peut-être demain. Alors, il y a un potentiel, il y a encore beaucoup d'exécutions techniques pour que ce soit fiable, à scale, que ça fonctionne sur les gens, mais quand tu regardes la plupart des fonctions, tu, tu te rends compte que peut-être 40 à 50 du temps passé aujourd'hui derrière un ordinateur peut être complètement automatisé dans l'année, quoi. Euh, il, y a des, il y a des enjeux techniques qui, qui restent sur la scalabilité, sur le coût, sur la rapidité, sur être sûr de moins faire d'erreurs, etc. Mais on sent que c'est déjà là et peut-être plus dans les années qui viennent. Euh, en gros, moi, ce que je vois derrière, c'est que euh, tu as des grosses boîtes qui ont plein de gens, qui font des métiers que les gens eux-mêmes n'aiment pas trop faire, euh, mmh. pour lesquels ils ne sont pas très bien payés. Euh, et euh, donc ça, c'est, ça veut dire, c'est une première catégorie, mais dans des, des entreprises un peu plus larges, un peu plus classiques. Tu as les boîtes intermédiaires qui ne sont pas financées par les VC, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, euh, parce que ça ne va plus être le free, free money comme les dix dernières années. Euh, qui, elles, ont besoin d'être pour une fois profitables, tu vois. Donc, euh, il faut qu'on business euh, fonctionne, sinon je mets la clé sous la porte. Donc, euh, pouvoir faire plus avec moins de ressources humaines, euh, c'est intéressant. À l'échelle de, de, de l'employé et de l'individu, il y a aussi un truc, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a eu beaucoup de burn-out, quoi, les dix dernières années. Euh, de passer beaucoup de temps derrière son ordinateur, plein de tâches. Combien de pourcents de ces tâches-là sont vraiment euh, euh, intéressantes pour la personne euh, Pas 100%, clairement. Donc, en fait, tu as plein d'aspects, si tu regardes vraiment au niveau du système. Et puis, comme je te disais, des petites boîtes, c'est-à-dire une équipe de 1, 2, 3 personnes, on pourra faire encore plus de choses. Parce que si, en gros, avec Twin, tu automatises 90% du back-office de ta boîte, avec Perplexity, tu fais tes recherches, avec euh, Midjourney, tu fais ton design, avec Poolside, euh, uh, bientôt, tu fais euh, le développement de ton app. At- bon, à la fin, tu as juste une idée sur un petit segment de population, tu peux faire entrer peut-être 50K par mois, euh, tes 2, 3 et ça peut peut-être scaler, quoi. Donc, en fait, Il y a a plein d'aspects au niveau du système. Maintenant, je pense qu'il y a des des réflexions un peu au cas par cas en fonction des métiers, en fonction de ce que les boîtes prévoient de faire. Je pense que ça va être l'un des des enjeux des boîtes d'accompagner là-dedans.
0: Oui, mais tu as raison. Et pour pour apporter plus de confort, plus de sérénité euh, aux employés, euh, tu as 'as raison de parler du burn-out euh, et ce que je te souhaite aussi c'est que euh, le fameux exemple dont on parle un petit peu là de la first euh, la première billion dollar company par euh, one person par une personne euh, tout seul espérons que que, que cette personne là utilisera, utilisera Twin t- dans, 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 utilisera Twin et alors là je pense que pour toi ce sera gagné <rire>
1: pour ce tu sais, pour la, niveau niveau, pour la, niveau, pour niveau la, promo la... Ouais. mais tu sais pour la petite anecdote sur notre euh, la, sur le premier slide de notre présentation tout 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 début c'était avant c'était pas tout à fait la même idée qu'aujourd'hui on avait ça on avait enabling the first person unicorn bon, les gens rigolaient non. un peu mais maintenant que Sam l'a dit c'est ça passe un peu mieux <rire> mais ouais, on s'était dit ça
0: ah trop bien euh, Hugo maintenant je, je veux parler encore d'un petit sujet euh, très important que je veux absolument évoquer avec toi euh, euh, parce que tu en vrai sincèrement tu nous as énormément inspiré euh, et fait euh, rêver avec euh, Dream euh, donc euh, là c'est génial de, 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 de voir, de vivre avec toi cette, ta nouvelle aventure euh, mais, mais donc si on revient un peu sur ce sujet euh, euh, comment euh, récemment alors, par exemple on a vu passer un truc je t'ai, je, t'ai, je t'ai envoyé un tweet donc il y a, il y a des gens qui ont, qui ont sorti avec, avec un LLM euh, possibilité de contrôler, euh, de contrôler nos rêves lucides euh, donc c'était prophétique AI en fait euh, qui s'est lancé et qui te permet de, d'avoir des, des rêves lucides et de les contrôler euh, on en a parlé deux secondes tu me disais que tu les connaissais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les rêves lucides Hugo est-ce que tu y crois
1: ouais alors les rêves lucides euh, j'y crois et on, a, on avait déjà fait des, des expériences avec Dream en 2015-2016 on avait une, on avait on euh, beta tester une fonctionnalité de, de rêve lucide où en fait on, on crée des triggers audio, tout ça, c'est facile, on voyait l'activité cérébrale pendant le tubeur. on peut trigger des rêves euh, des, des signaux quand es en phase de rêve, pour essayer de te créer un repère et si t'es en, alors assez, assez entraîné tu vas repérer ce repère là pour être capable d'être lucide et contrôler ton rêve c'est une expérience que pas mal de gens ont faite à l'époque déjà c'était vachement euh, c'était c'était très niche au début donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout poussé cette direction là Moi, j'ai vu des chiffres de de prophétiques euh, qui sont énormes sur la waitlist. Euh, Beaucoup de gens intéressés. Je pense qu'on est dans un autre, euh, on est dans dans un autre niveau de maturité du du marché, mais clairement, ça fonctionne. Après, la question qui qui se pose, c'est quels sont les bienfaits, les bénéfices. Euh, Et ça, la science n'est pas encore complètement euh, en accord là-dessus. Après, j'ai pas lu tous les derniers papiers de recherche sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça peut être une expérience cool, quoi.
0: Ouais, ouais. expérience très cool. Euh, moi, il y a une époque, j'ai, j'ai, j'essayais, tu vois. Euh, c'est bon, c'est les, c'est les bouquins, donc Carlos Castaneda, L'art de rêver, tout ça. Euh, mais c'est sûr que là, franchement, quand on imagine ça, que les transformers peuvent te permettre de, de contrôler tes rêves lucides et d'aller plus loin là-dedans, on se dit, moi, sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Enfin, ouais. ouais.
1: Après, 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 c'est voilà. Je pense pense que les transformers, c'est vraiment une architecture euh, incroyable -hmm. que que tu peux mettre sur pas mal de datasets et pas mal de use cases différents. Pas mal de choses qui se font en en scientific discovery, euh, de la recherche sur les molécules, euh, qui est assez dingue aussi. Ça, je pense qu'on va entendre parler dans dans les années qui viennent. j'ai vu des des projets bosser là-dessus et c'est assez incroyable. Euh, Cette technologie de base, euh, on on n'est probablement pas proche d'avoir atteint les limites. Néanmoins, il y a quand même tu vois, Yann Lequin explique quand même que tu as... Euh, moi, je suis pas un expert comme comme ces gens-là, mais je lis les choses et tu as quand même probablement aussi d'autres architectures intéressantes pour essayer d'arriver à des, à des machines qui résonnent comme les humains. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est que, étant donné, étant donné le spotlight qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle grâce aux Transformers, étant donné la quantité de capital qui a été investi, euh, forte à parier que dans les années à venir, on fasse encore d'autres belles découvertes. Quoi.
0: Oui, il va en, en sortir quelque chose, c'est ouais. sûr. Euh, après, tu vois, euh, et alors, maintenant, donc, euh, après, on, a d'autres, on aurait d'autres sujets, Mamba, tout ça, enfin, d'autres architectures. Euh, mais je veux parler aussi d'un autre sujet encore avec toi, c'est euh, forcément d'actualité, Neuralink, Vision Pro. Comment est-ce que tu as vu ces, ces sorties là récemment euh, tu, trouves ça, tu trouves ça cool Enfin, c'est deux, deux, deux devices différents, on va dire. Hein. Euh, pas aussi invasifs l'un que l'autre. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, Vision Pro, bah moi, bon, après, je suis, un, je suis un peu un fan d'Apple. Donc, euh, évidemment, que j'ai envie d'aller l'acheter. <coughs> je pense que je vais m'en prendre un quand je vais aller aux États-Unis. Euh... Oui. Évidemment, évidemment, le form factor est assez bulky. Alors, nous, les form factors les objets que tu mets sur la tête, on les a beaucoup, beaucoup travaillés à l'époque de Dream. Et je pense, d'un point de vue de quelqu'un qui a fait ce genre de device, c'est quand même plutôt réussi. Euh, il faut voir le poids, parce que le problème, c'est dès que tu mets du poids sur la tête, c'est bien confortable, donc il faut le tester. Euh, là, tu es vraiment dans une V1. Tu vois, ils réfléchissent pour l'instant vraiment à rajouter des layers 2D sur de la 3D. Euh, mais ne serait-ce que ça, honnêtement, moi, je trouve ça cool. Hein. Enfin, tu vas pouvoir mater ton film sur un écran géant dans ton canapé, c'est déjà cool. Euh, ou dans l'avion. T'as des choses, t'as... Ouais, ou ouais. dans l'avion. T'as, t'as des... moi, j'ai, j'ai commencé le piano il y a deux ans. Euh, tu as des applications sur le piano où vraiment, en fait, il détecte les touches de ton clavier et il peut te faire en fait, des courses. Hein, si j'ai très envie d'essayer, c'est évident qu'on on va, dans, on va dans cette direction-là. CMP1, le les développeurs vont une builder dessus. Et moi, je suis, euh, j'ai hâte. Sachant qu'en plus, c'est, c'est de la réalité mixte. <rire> Donc, c'est vraiment. Tu peux être en full virtual reality, mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de reality ou la mixed reality, où tu vas pouvoir augmenter ton espace et le form factor va réduire dans les années qui viennent. Je pense que pour certains types d'applications, entertainment, même productivité, travail, tu as envie d'être un peu dans ta bulle, tu as tes écrans, tu travailles, je pense que c'est, c'est, c'est hyper cool. Donc, ça, alors après, évidemment, quand tu vois les certaines, certains posts sur Twitter, ça fait très black mirror. Tu vois, le gars qui sort des chiottes et qui va dans sa Tesla et qui se met en pilote autonome et qui fait ça. C'est un, peu, c'est un peu bizarre, mais franchement,
0: franchement, on a vu, euh, on a été servi niveau exemple. Hein. Ouais, pas ouais bon.
1: mais, mais en même temps, quelqu'un avec un téléphone à l'époque grand comme ça qui se le met à côté de la tête, il avait l'air aussi un, un peu con, tu vois. Euh, les gens sont assez vite au truc. Mais toi, vois, tu n'as pas du tout le même backlash que tu avais eu à l'époque sur les Google Glass. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien euh, sûr. Google, tu as eu un backlash exceptionnel euh, dans San Francisco la Silicon Valley. Ils ont filé le projet. Donc, ça montre quand même que ouais. les gens sont. One step further euh, sur l'adoption de mmh. ce genre de choses.
0: Ouais ouais euh, tout à fait. Mais... tu as raison. Sergey Brin passait pour un, un taré. Ils avaient, ils avaient killé, ça avait été très compliqué. Ça y est. Et je pense qu'on on a, on a, évolué aussi. Il y a plus d'attentes sur, sur le produit. Euh, si jamais j'ai un, un, on a un auditeur qui veut m'en ramener des États-Unis euh, de, de Vision Pro, moi, je, en tout cas, je, je passe la commande. Euh, et, et where you go et, et Neuralink alors.
1: Bah, ouais, donc, Première Neuralink, un plan, on...
0: Premier implant, donc euh, sur un être humain il y a deux ouais. semaines
1: ouais, c'est assez, honnêtement c'est assez exceptionnel nous euh, on regardait beaucoup Neuralink à l'époque de Dream. moi j'ai toujours, eu un, j'ai toujours eu un peu de, de distance euh, moi ça me fait peur de m'implanter quelque chose dans la tête et de potentiellement perdre mon raisonnement euh, si on commence à hybrider ça avec euh, de l'intelligence externe euh, donc moi j'ai toujours eu un peu ce, ce recul là maintenant d'un point de vue pur engineering et achievement c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont essayé de faire ce que des, plein de laboratoires euh, dans le monde ont essayé de faire ces dernières décennies ils n'ont pas réussi en termes des, des capteurs qu'ils utilisent et le niveau de, de résolution qu'ils ont. Euh, et en fait, ils ont suivi une approche très simple, enfin très simple, euh, qu'on sait qui fonctionne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un peu des équipes de recherche, qui ces sujets-là dans des laboratoires séparés un peu partout dans le monde avec un peu de funding, ils ont tout rassemblé dans une même équipe, ils ont même ceux qui créent le robot qui implante la puce, les capteurs, le machine learning, et ont réussi à faire ce que d'autres n'avaient pas réussi à faire avec évidemment le capital qu'il faut, ce qui est sûr c'est que les premières applications ça va être des gens paralysés, des gens qui ont perdu la vue pour essayer de reconnecter ça, je trouve que c'est formidable, c'est exceptionnel. Euh, ça va pouvoir vraiment changer la vie de gens et ça va avoir vraiment des applications utiles. Parfois la technologie, c'est vachement axé sur la vision et concrètement aujourd'hui qu'est-ce que ça fait pour moi Je pense que Neuralink, ce qui est cool dans le plan, c'est qu'au début ça va s'adresser peut-être aux maladies, aux dégénératives, euh, aux gens qui ont des accidents, et qui ont juste pas de solution aujourd'hui, ou des mauvaises solutions. Maintenant, entre ça et euh, la télépathie, euh, la connexion euh, sur internet, je ne sais pas ouais. honnêtement techniquement euh, ce qu'il est possible de faire. Euh, la télépathie serait très cool, mais j'aimerais beaucoup faire de la télépathie. Hein. Je pense que ce qui, ce qui manque, et c'est, bon, c'est plus science-fiction, hein, mais je pense que ce qui mmh. manque aux gens, c'est savoir se, savoir se parler. Je pense que c'est l'un des gros problèmes du monde. Pourquoi il y a des beaucoup de guerres et beaucoup de gens qui s'insultent sur la notion de la journée, parce que les gens ne se comprennent pas. Euh, la télépathie, ce serait assez dingue là-dessus. Tu vois, être dans la tête de Nico. Euh, et puis tu verrais ce qui fait de la peine aux autres ou ce que les gens aiment bien entendre. Et peut-être que du coup, tu serais moins euh, moins tu vois moins bien sûr. par vraiment
0: Bien sûr, amé- écoute, améliorer la, commun- la, la communication, euh, la facilité, euh, dans ma tête, dans la tienne, euh, celle de nos auditeurs, ou euh, permettre à, à Biden euh, de, de, <rire> de, de se rappeler avec euh, de Poutine, <rire> et, ou, ou même surtout de se, ra- de, se rappeler, de se rappeler que le
1: président de la République n'est pas Mitterrand, mais, mais bien Emmanuel
0: Macron. <rire> ah ouais, ouais clairement. Euh, c'était pas mal, toutes ces affaires, ces, ces sujets Biden, mais, mais en tout cas, ça, ça va... Certainement des, des très belles applications euh, pour, pour les, les personnes âgées aussi. Euh, on, on a vu aussi des applications, en ce moment, il y a des trucs qui sortent aussi sur pour Parkinson, euh, notamment, euh, pour euh, éviter les, les tremblements. Euh, donc super. Euh, Hugo, ta timeline pour HGI euh, et super intelligence, si tu en as une
1: bah, Non, j'en ai pas, euh, parce que je trouve que la super intelligence, c'est un concept qui est un peu mal défini. Par contre, bon, encore une fois, la, la, la timeline euh, sur à quel moment des systèmes AI vont être capables de faire au moins aussi bien que des humains au quotidien, dans leur travail, euh, ça c'est
0: ce qu'on appelle, c'est un, pour moi c'est un peu la définition HGI, tu vois, où, ben, que, je sais pas, sur tu laquelle vois, on, on s'est recentré, tu vois, pour moi il y a, okay. y a six, depuis six mois, un an, on ne savait pas trop ce que c'était, pour moi, c'est, aujourd'hui, c'est euh, un peu dans les, la bouche de Sam Atman, euh, OpenAI et tout ça, c'est de dire ouais, qu'il fait aussi bien que le, l'humain euh, moyen sur une activité de travail, de job dans le tertiaire, les services. Quoi. Enfin, tu vois.
1: Bah ça, ça, je pense que c'est dans les cinq ans. Ouais. Bah Peut-être pas, pas, et... pas tous les jobs, mais si tu prends en gros ouais. la, 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 la moyenne, on va dire, je pense que c'est, c'est atteignable dans les cinq ans.
0: C'est quand même ça une, une révolution de dingue. Euh, mm. Ça va quand même changer beaucoup de choses au niveau sociétal. Enfin, tu parlais aussi tout à l'heure hein, du revenu universel minimum. Euh...
1: Mais 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 attention, c'est, c'est pas on va remplacer. Faut pas le voir comme on va remplacer 50% des jobs dans 5 ans. C'est plus mm. les tâches que les gens font aujourd'hui oui. pour leur job. Une grosse partie de ça va changer euh, dans les 5 ans pour faire autre Bien chose. Sûr. Et tu vois, ouais. c'est ça, je pense que les, ce que les gens voient, c'est pas en mode d'un coup, il y a une influence qui arrive et qui va prendre le job de 50% des gens sur Terre. C'est plus qu'il va y avoir euh, dans ces 50% des gens qui travaillent à un ordinateur, une grosse partie des tâches font aujourd'hui qui ne feront plus et ils en feront d'autres, des nouvelles ou différemment.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord et tu as raison de le souligner. Euh, et c'est on va faire plus de tâches, on va aller beaucoup plus loin, création de euh, plein de no- nouveau, nouvelles tâches euh, en plus. Et, euh, et beaucoup plus de production, de productivité. T'en parlais tout à l'heure aussi, ça peut être quand même un, un énorme relais de croissance pour l'économie. Hein. Je pense que ça, ça peut nous conduire à même à une forme un peu d'hégémonie dans, dans les années qui viennent. Ça peut être un énorme booster. Mmh. Ok, super Hugo. Euh, dernière question, ton film, livre de science-fiction que tu nous recommandes
1: euh... il ouais, y a deux films de science-fiction qui m'ont, qui m'ont beaucoup ému et, quand j'étais plus jeune. C'est euh, Rencontre du troisième type, film de Spielberg, mm-hmm. euh, parce que je trouve que ça reste quand même la conquête, euh, découvrir la vie extraterrestre, c'est probablement la conquête la plus importante qu'on ait. Et euh, Bienvenue à Kataka, qui m'a fait, euh, euh, fait beaucoup réfléchir sur ce que veut dire être humain. Et en fait, euh, bon, je, je pense que techniquement, on pourrait y être hein, sur Bienvenue à Kataka. Je pense qu'il y a des raisons euh, éthiques, philosophiques. Euh, mais c'est assez, euh, assez intéressant comme tu le aussi
0: ouais ouais c'était super euh, génial merci beaucoup Hugo c'était, c'était trop cool euh, donc bah, tout le monde allez, voir un, allez faire un tour sur le, le site hein, twin.so comme software euh, rejoignez la waiting list et on espère que Hugo ouvrira sa prochaine euh, c'est, c'est, c'est génial c'est un super beau euh, projet euh, Franchement, ça ça donne vraiment envie et euh, et on va être très content de déléguer euh, plein de tâches à la machine et à notre notre jumeau virtuel, notre notre twin, euh, qui va euh, nous permettre de ne pas refaire les choses deux fois.
1: Merci beaucoup, Nico, pour l'invitation. Merci, Hugo.
0: Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel Comptoiria. A bientôt